0: BBTV Boskar ấm áp tình xuân mang thêm hơi ấm đến bà con nghèo quang minh trước khi về quê ăn Tết cần tra cứu cấp độ dịch covid mười chín ở đâu trên bảy mươi phần trăm ca tử vong vì covid mười chín chưa tiêm vaccine biến thể omicron lây lan đến những đảo quốc hẻo lánh năm cường quốc khởi tranh cuộc đua sáu g đó là những thông tin sẽ có trong năm phút sáng nay ngày hai mươi ba tháng một của BBTV mời quý vị cùng theo dõi thưa quý vị. Hòa trong không khí chào xuân mới tiếp nối hành trình ấm áp tình xuân 2022, tỉnh ủy viên, giám đốc, tổng biên tập BBTV Nguyễn Thị Minh Nhâm đã đến xã Quang Minh, huyện Chân Thành trao quà cho người nghèo vui xuân đón Tết. Một trong phần quà, mỗi phần 500.000 đồng được trích từ chương trình ấm áp tình xuân năm 2022 do BBTV vận động từ nhà tài trợ đã được trao tận tay cho người nghèo nơi đây. Những phần quà trao tặng tuy có giá trị không lớn, nhưng đã kịp thời chia sẻ, động viên, giúp các gia đình có Tết đầm ấm hơn và nỗ lực vươn lên trong năm mới. Qua đó, cũng có phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình ấm áp tình xuân tặng quà Tết cho người nghèo của BBTV nhiều năm nay đã mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc thể hiện trách nhiệm của cơ quan doanh nghiệp với cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho người nghèo những người thiếu may mắn trong xã hội có cái Tết đầy đủ đầm ấm thiết thực động viên họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống nhất là những ngày dịch Covid-19 diễn biến khó lường như hiện nay cũng trong hành trình ấm áp tình xuân tỉnh ủy viên giám đốc tổng biên tập BBTV Nguyễn Thị Minh Nhâm đã đến thăm tặng quà và tiền mặt trị giá 5,5 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Diệp có con trai là anh Nguyễn Minh Phương ở khu phố 3 thị trấn chân Thành huyện Tân Thành, bị bệnh hiểm nghèo phải nằm một chỗ. Đây là nhân vật trong phóng sự của chương trình Ấm áp tình xuân năm 2022, tập 1, Vượt lên đại dịch, Tết ấm muôn nhà. Số tiền được trích từ nguồn vận động của chương trình mong gia đình vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, một số tỉnh thành phố đang có những quy định khác nhau trong phòng chống dịch Covid-19. Trước khi về quê ăn Tết, người dân cần nắm được các quy định của địa phương và tra cứu trên bản đồ dịch để biết mình sống ở vùng dịch nào. Để biết được nơi mình đang sống thuộc nguy cơ nào, người dân truy cập vào bản đồ Covid cấpđộdịch.y tế.gov.vn xuyệt map Đây là trang web do Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế Quản lý. Tại đây, Người dân tìm kiếm địa phương đang sinh sống, làm việc bằng cách chọn trong danh sách ở góc trên của màn hình. Tiếp đến, chọn cấp độ hành chính quận, huyện, thành phố, thị xã và theo dõi chi tiết bên bản thống kê cấp độ dịch theo từng xã, phường, thị trấn phía bên trái. Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi di chuyển bằng phương tiện trong dịp Tết được ưu tiên theo thứ tự xe riêng, ô tô xe máy, máy bay, tàu hỏa, xe khách trong trường hợp di chuyển bằng phương tiện công cộng cần mở cửa kính xe khách, taxi thoáng khí hoặc có khoang riêng tàu người dân ăn uống dọc đường cần đảm bảo 5 k khai báo hành trình trên ứng dụng bc covid phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung giám đốc bệnh viện phổi trung ương khuyến cáo trong dịp tết khi di chuyển mỗi người cần chuẩn bị khẩu trang dung dịch sát khuẩn tay nên loại nhỏ để trong người mỗi người nên chuẩn bị sẵn một test nhanh kháng nguyên covid 19 nếu có điều kiện nên thực hiện test nhanh trước khi về quê Người dân nên đeo khẩu trang trong suốt hành trình di chuyển, chỉ mở khi không có tiếp xúc người khác, bỏ khẩu trang khi về đến nhà. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế cho biết, những trường hợp tử vong do Covid-19 ở Việt Nam chủ yếu là người mắc bệnh nền, người già, trong đó phần lớn trên 70% là người chưa tiêm vaccine. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19 trong giai đoạn vừa qua tăng do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, đột ngột, gây quá tải hệ thống y tế ở một số địa phương. Tuy nhiên, so với thời điểm tháng 8-9 tháng 9 năm ngoái, số ca tử vong hiện đã giảm. Đặc biệt, số ca bệnh nặng giảm đến 75% so với thời kỳ đỉnh dịch. Trong thời gian tới, ngành y tế vẫn tập trung công tác phòng chống dịch, giảm nguy cơ các ca mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong. Đồng thời, các trạm y tế lưu động luôn sẵn sàng khi dịch diễn biến phức tạp. Bộ Y tế cũng nỗ lực bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư cho điều trị, bảo đảm tất cả mọi người nhiễm virus SARS-CoV-2 đều được quản lý, chăm sóc y tế phù hợp, được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và sớm ngay tại địa bàn và để nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, không để sót người có bệnh nền, tuổi cao nhất là việc hoàn thành tiêm phủ mũi 3. trong giai đoạn bình thường mới. Hiện nay các địa phương trên toàn quốc tập trung triển khai chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ, thực hiện phân loại sàng lọc các đối tượng theo quyết định 5.525 hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và xử trí, cách ly, điều trị. Thưa quý vị, với vị trí địa lý biệt lập cùng với chính sách kiểm soát nhập cảnh chặt chẽ, giúp các nước ở Nam Thái Bình Dương gần như miễn nhiễm trước COVID-19. Thế nhưng khoảng thời gian yên bình đó đã hết. Biến thể Omicron với mức độ lây lan mạnh đã bắt đầu xâm nhập vào nhiều đảo quốc với những ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên được xác định. Một số nước có tổng số ca mắc ở mức một con số giờ cũng đối diện với tình cảnh đáng báo động khi nhiều ổ dịch cộng đồng xuất hiện. Một trường hợp điển hình là Kiribati, đảo quốc được hình thành từ nhiều hòn đảo nằm rải rác ở châu đại dương, có diện tích lớn gấp đôi bang Alaska của Mỹ. Quốc gia có dân số 119.000 người này, phần lớn đóng cửa với khách quốc tế trong đại dịch vừa qua. Thế nhưng, khi đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Fiji vào cuối tuần trước sau 10 tháng gián đoạn, Kiribati đã ghi nhận 36 hành khách dương tính. Đảo quốc Solomon trong tuần này cũng đã ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên, nguồn lây là từ một chiếc thuyền hoạt động bất hợp pháp chở một người bị nhiễm Covid-19 cập bến tại đảo Ontong Java thuộc Solomon. Thưa quý vị, mạng 5G đang là một trong những công nghệ kết nối nhanh nhất hiện nay với tốc độ kết nối nhanh hơn mạng 4G từ 10 đến 100 lần. Mặc dù được coi là mạng của internet vạn vật, nhưng do hạn chế về công nghệ nên mạng 5G vẫn chưa phổ biến. 6G được sinh ra để giải quyết những vấn đề đó. Với tốc độ truyền tải được kỳ vọng cao hơn mạng 5G nhiều lần, mạng 6G hướng tới mục tiêu kết nối trong phạm vi đa không gian, nhận ra tiềm năng lớn lao của mạng 6G, các quốc gia đã bắt đầu khởi tranh trong công cuộc chạy đua công nghệ này. Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu 6G vào năm 2018 và dự định tới năm 2029 sẽ giới thiệu tới công chúng. Vào cuối năm 2020, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh thử nghiệm 6G nặng 70kg lên không gian để kiểm tra khả năng truyền dữ liệu bằng phổ Terahertz. Không chịu đi sau Trung Quốc, Mỹ cũng bắt đầu triển khai nghiên cứu 6G vào năm 2018 Ủy ban truyền thông liên bang đã mở ra phổ tần số cao hơn để thử nghiệm 6G. Đặc biệt, Liên minh nghiên cứu công nghệ không dây tại Bắc Mỹ mang tên Neshi được thành lập vào năm 2020 với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ và viễn thông như Apple, Google và AT&T. Mặc dù bắt đầu nghiên cứu 6G có phần muộn hơn các quốc gia khác, nhưng Hàn Quốc vẫn rất lạc quan với kế hoạch giới thiệu 6G vào năm 2026 trước Trung Quốc 3 năm giống như Mỹ, các chuyên gia công nghệ giỏi nhất Hàn Quốc đã ghi dựng mối quan hệ với các đối tác lâu năm trong lĩnh vực công nghệ như LG, Samsung và SK Telecom. Quốc gia này đang đầu tư tới 11,7 tỷ đô la Mỹ vào kinh tế kỹ thuật số, bao gồm cả 6G. Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu 6G vào năm 2020 và dự định tung ra công nghệ kết nối thế hệ tiếp theo này vào năm 2030. Cũng như Hàn Quốc và Mỹ, chính phủ Nhật Bản đang đưa vào quỹ phát triển 9,6 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 6G và các công nghệ khác. Ngoài ra, các tập đoàn công nghệ như Sony, NTT và Intel cũng đang hợp sức trong công cuộc nghiên cứu và phát triển mạng 6G. Chương trình 6G của EU không nhận được nhiều quốc gia trong khối tham gia. Nokia của Phần Lan tiến hành nghiên cứu chính thức về HESA-X 6G vào năm 2020. Đại học Âu cũng ở Phần Lan đang dành 300 triệu đô la Mỹ cho chương trình 6G. Trong khi đó, ở Đức, Liên minh mạng di động thế hệ tiếp theo đã khởi động một dự án nghiên cứu 6G vào năm 2020. Phần lớn, các cường quốc đều phát triển công nghệ 6G nhờ vào sự hậu thuẫn từ chính phủ cũng như sự đồng lòng của các tập đoàn công nghệ viễn thông lớn. Điều này cho thấy các quốc gia đang thực sự nghiêm túc trong sự nghiệp phát triển 6G.